0: Moin, mein Name ist Lied Steinkopf und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienpodcast. In dieser Folge möchte ich mit dir gemeinsam auf der letzten Folge aufbauen. Die letzte Folge ging um den Leitzins. Heute möchte ich gemeinsam mit dir die Leitzinsstrategie aufbauen. Und vielleicht kurz vorweg: Bei der Leitzinsstrategie handelt es sich um eine recht einfache Strategie, die mit einem geringen Aufwand zu handeln ist und ähm, die auf dem äh, fundamentalen makroökonomischen Einflussfaktor Leitzins beruht. Und kurz, um den Aufbau oder die Überlegung hinter der Strategie durchzugehen, ähm, es handelt sich um eine Market-Timing-Strategie. Das heißt, bei der leitzins -Strategie versuchen wir durch geschicktes Ein- und Aussteigen aus dem Markt, aus unserem Investment, ähm, eine erhöhte Rendite zu, zu erzielen und ähm, oder eben die Volatilität zu verringern, also auf jeden Fall unser Kapital besser anzulegen als mit einer klassischen Buy-and-Hold-Strategie und das machen wir praktisch mit einem ETF. Sprich, bei einem Kaufsignal nutzen wir ein ETF, um in einen geeigneten Indizé zu investieren. Was heißt geeigneter Indizé? Bei der Betrachtung des Leitzinses müssen wir eben schauen, welchen Leitzins wir betrachten. Wenn wir den Hauptrefinanzierungssatz der Europäischen Zentralbank betrachten, dann ist ein geeigneter Indiz, ein Indiz aus dem europäischen Wirtschaftsraum, also zum Beispiel der DAX oder der MDAX, der TechDAX, der SDAX, also all diese großen deutschen Indizes sind dann ähm, geeignet. Und ähm, wenn wir ein Verkaufssignal bekommen, dann ähm, parken wir unser Geld auf einem Tagesgeldkonto. Ich möchte nicht von einer Investition sprechen auf dem Tagesgeldkonto. Aktuell bekommt man dort nämlich kaum bis keine Zinsen. Ähm, die Zeiten werden sich aber wieder ändern, sprich man wird wieder irgendwann mal Zinsen auf einem Tagesgeldkonto erhalten, wenigstens 1, 2 oder 3%. Ähm, deswegen werden wir das auch weiter so handhaben, dass wir beim Verkaufssignal ähm, unser Geld auf dem Tagesgeldkonto parken. Das erstmal zum Grundaufbau der Strategie. Ähm, Praktisch sieht das Ganze dann so aus, wir werden einmal im Monat kontrollieren, ähm, sprich zum ersten Handelstag des Monats, sage ich da immer so, also zum ersten Handelstag des Monats kontrollieren wir unsere Strategie. Das heißt, wir haben einen regelmäßigen Rhythmus, in dem wir ähm, den Leitzins betrachten und unsere Rückschlüsse daraus ziehen. Und ähm, investieren dann, wenn ein Kaufsignal entsteht, mit Hilfe eines ETFs in den Markt. Und wenn ein Verkaufssignal entsteht, dann ähm, parken wir unser Geld auf dem Tagesgeldkonto. Wenn keine Signalveränderung äh, existiert, brauchen wir auch nichts tun. Das heißt, wir kontrollieren das Signal und nur wenn ein Kauf- oder Verkaufssignal entsteht, müssen wir handeln. Das heißt, in den meisten Fällen, bei den meisten ähm, äh, in den meisten Tagen, werden wir keinerlei Handlung ähm, machen müssen. An dieser Stelle werde ich häufiger gefragt, ist denn diese Strategie sparplanfähig? Ähm, und ja, die Strategie ist auch sparplanfähig. Man kann einfach, solange das Kaufsignal existiert, also solange das nicht durch ein Verkaufssignal abgelöst wird, kann man mit Hilfe eines Sparplans in ein ETF investieren. Und erst ab dem Punkt, ab dem ähm, ein Verkaufssignal generiert wird, nimmt man das ganze Geld, parkt es auf dem Tagesgeldkonto und spart dann in das Tagesgeldkonto hinein. Also anstatt einen Sparplan auf den ETF zu machen, überweist man einfach in das Tagesgeldkonto ähm, seine Sparrate. Und so ist das Ganze auch irgendwie sparplanfähig. Ähm, einen praktischen Hinweis noch, für den Leitzins habe ich auf der Seite marktindikator.de äh, den Link zur Quellenangabe, also zur Quelle für den Leitzins ähm, platziert. Das heißt, wenn du nach der nach dem Leitzins suchst, findest du auf marktindikator.de einen Link zur, Euro äh, zur Deutschen Bundesbank, äh, zur Europäischen Zentralbank und dort ähm, kannst du ganz bequem den Leitzins heraussuchen. Das dauert keine zwei Minuten. Ähm, sprich von der praktischen Seite her ist das auch nicht groß kompliziert. Wenn man regelmäßig die Nachrichten verfolgt, dann wird man auch dort ähm, nicht verpassen, wenn sich der Leitzins ändert. Trotzdem, wie gesagt, einmal zum, letzten, äh, zum ersten Handelstag des Monats äh, kontrolliert man die Strategie, sprich am letzten oder nach dem letzten Handelstag des Vormonats. Und ähm, das sollte auch vom Aufwand her fünf Minuten nicht überschreiten, sprich einen sehr geringen Aufwand mitbringen. Jetzt möchte ich noch einmal kurz auf die Überlegung eingehen, die hinter der Leitzinsstrategie steckt. Ähm, ich habe ausführlich in der Folge davor über den Leitzins gesprochen. Hör dir die Folge an, falls du das noch nicht getan hast. Ähm, vom Prinzip her hat der Leitzins zwei, ähm, oder zwei Einflussfaktoren oder zwei Wege, wie er den Aktienmarkt und die Aktienkurse beeinflussen kann. Ähm, ich möchte erst über die indirekte Beeinflussung sprechen. Und zwar ähm, ist es so, wenn der Leitzins erhöht wird, dann wird dadurch die Wirtschaftstätigkeit eingedämmt, sprich die Wirtschaftstätigkeit lässt nach in dem Wirtschaftsraum, ähm, das führt zu einem Abkühlen der Konjunktur und ähm, das wiederum führt dazu, dass ähm, Umsätze und Gewinne von den U Unternehmen, also von Unternehmen allgemein, aber von Aktienunternehmen auch speziell stagnieren oder sogar anfangen zu fallen und Jetzt muss man verstehen, dass ein, dass das maßgebliche Bewertungskriterien von Aktienkursen ähm, die Gewinne bzw. die zukünftigen Gewinne von Unternehmen darstellt. Sprich, eines der Faktoren, die ein Unternehmen viel Wert sein lassen, sind eben hohe Gewinne heute oder auch in der Zukunft. Also wenn wir uns zum Beispiel eine Tesla angucken, die heute noch kaum Gewinne macht, da erwartet man eben oder erwarten die Anleger in Zukunft hohe Gewinne. Deshalb sind sie bereit, ähm, dort so hohe Preise für zu zahlen. <lacht> Aber eben maßgeblich dafür, dass diese Preise bezahlt werden, sind Gewinne, ähm, egal ob sie heute oder morgen da sind. Und wenn diese fallen, führt das eben dazu, dass die Bewertung von Unternehmen nicht mehr gerechtfertigt ist und damit fallen die Aktienkurse. Sprich, eine Erhöhung des Leitzinses führt indirekt über die Konjunktur zu fallenden Aktienkursen oder sollte zu fallenden Aktienkursen führen. Ähm, beziehungsweise eine Senkung des Leitzinses führt zu einem Konjunkturaufschwung, äh, Wirtschaftstätigkeit wird erhöht, die Konjunktur brummt, Umsätze und Gewinne steigen und dadurch wird die ähm, wird die äh, werden die Kurse an Börsen angekurbelt, Kurse steigen. Das heißt, ganz äh, salopp gesagt, ähm, eine Erhöhung des Leitzinses führt zu fallenden Aktienkursen, eine Senkung des Leitzinses führt zu steigenden Aktienkursen. Das ist die indirekte Beeinflussung über die Konjunktur. Und ähm, jetzt möchte ich noch über die direkte Beeinflussung sprechen und dafür müssen wir verstehen, dass Aktien, ähm, dass der, der Wert, der theoretische Wert einer Aktie ähm, die abgezinsten Gewinne des Unternehmens in Zukunft sind. Das heißt, das heißt, wenn ähm, zum Beispiel ein Unternehmen heute 10 Euro macht, ist, ähm, also verdient, ist das mehr wert, als wenn ein Unternehmen in einem Jahr 10 Euro verdient. Warum? 10 Euro heute kann ich theoretisch anlegen zu einem, zu dem, äh, sicheren, zu einem sicheren Zinssatz und habe in einem Jahr, als Beispiel bei 5%, 10,50 Euro. Das heißt, heute 10 Euro sind in einem Jahr 10,50 Euro. Umgekehrt bedeutet das, wenn ich in einem Jahr 10 Euro bekomme, dann sind die heute nur Ungefähr 9,52 Euro wert. Weil eben, wenn ich heute 9,52 Euro erhalte und diese anlege, dann bekomme ich, habe ich in einem Jahr 10 Euro. Sprich, es ist, muss, es ist wichtig zu verstehen, dass der aktuelle Zinssatz ausschlaggebend dafür ist, wie viel zukünftige Gewinne wert sind. Und jetzt muss man verstehen, dass wenn der Zinssatz verändert wird, und zwar, ich sag mal, jetzt von einem Prozent auf fünf Prozent erhöht wird, dann haben wir ähm, zwei verschiedene ähm, Beispiele wie viel oder zwei verschiedene Fälle, wie viel Wert ein zukünftiger Gewinn ist. Und zwar, wenn wir heute fünf äh, oder ein Prozent Zinsen haben, dann ist sind ähm, heute zehn Euro, beziehungsweise zehn Euro in einem Jahr, heute neun Euro neunzig wert weil wenn ich heute 9,90 Euro anlege bei 1% Zinsen, habe ich in, in einem Jahr ungefähr 10 Euro. Hingegen, wenn die Zinsen bei 5% liegen, dann sind 10 Euro in einem Jahr heute nur 9,52 Euro wert. Sprich, der Wert von zukünftigen Gewinn wird reduziert, wenn der Zins sich erhöht. Das heißt, ein steigender Zinssatz führt dazu, dass zukünftige Gewinne weniger wert sind und damit ist auch die Bewertung von Aktien oder Unternehmen in Zukunft weniger wert. Sprich, Unternehmen sind weniger wert und das führt dazu, dass die Preise, die aktuellen Aktienkurse eventuell zu hoch sind. Und damit führt das dazu, dass die Preise fallen. So, und jetzt einmal kurz nochmal um das das Bild zu verdeutlichen, wir haben die indirekte Beeinflussung über die Konjunktur, über die Geldmenge, also wenn der Leitzins ähm, erhöht wird, beziehungsweise gesenkt wird, wird dadurch Konjunktur ähm, abgeschwächt, beziehungsweise angekurbelt, das alles funktioniert über die Geldpolitik, die Geldmenge, wie das Geld im Markt die Konjunktur beeinflusst und wir haben eine direkte Beeinflussung und zwar dadurch, dass eine ein erhöhter Zinssatz dazu führt, dass man, ich sag mal, eine andere Alternative hat, sein Geld anzulegen und dadurch zukünftige Gewinne weniger wert sind. Und damit sind auch die Unternehmen und die Unternehmenspreise weniger wert. Das eine kann nicht eingepreist werden. Die, ähm, die Beeinflussung des Leitzins auf die Konjunktur ist eine stetige Veränderung, die nicht eingepreist werden kann ab dem Punkt, ab dem diese Information veröffentlicht wurde. Ich erkläre gleich noch kurz, was eingepreist bedeutet, weil ich das jetzt so eingeschoben habe, beziehungsweise die direkte Beeinflussung, also wenn der Leitzins verändert wird, die direkte Beeinflussung, die kann theoretisch sehr wohl eingepreist werden, ähm, weil das eben eine einmalige direkte Beeinflussung ist und eine einmalige Veränderung ist, die direkt ab dem Punkt stattfindet, ab dem der Zins geändert wurde. Eingepreist bedeutet, also kurz eingeschoben, eingepreist bedeutet, dass in der Theorie ist es so, dass wenn eine Information auf dem Markt verfügbar ist, dann wird diese in den Aktienkurs einberechnet oder in die Aktienkurse einberechnet und wurde quasi direkt verarbeitet und kann nicht mehr als für einen Rückschluss für die Zukunft genutzt werden. Das ist zumindest in der Theorie der Fall. Ähm, man streitet sich darüber, inwieweit ähm, Informationen eingepreist werden, ähm, prinzipiell ist es aber schon so, dass wenn neue Unternehmensgewinne veröffentlicht werden bei Unternehmen, ähm, dann kann es sein, dass das Unternehmen, sagen wir mal, es hat seinen Gewinn verdoppelt, dass das Unternehmen gestern ähm, die, Kur die, ähm, die, die, äh, die Kennzahlen, nein, sage ich, Gewinne veröffentlicht hat und gestern einen Handelspreis von XY hatte, der was ich um die 100 lag, sage ich mal, und jetzt seine Gewinne auf einmal verdoppelt hat und heute hat der Preis direkt mit einer deutlichen Erhöhung ähm, in den in den in der Börse an der Börse gestartet, sprich der, die ähm, erhöhten Unternehmensgewinne wurden direkt eingepreist, also am Markt direkt aufgenommen, akzeptiert und das Unternehmen vollkommen neu bewertet und jetzt zu dem neuen höheren Preis eben gehandelt. Das bedeutet eingepreist. So, nun zurück zur Strategie. Von der Überlegung her ist es sehr, sehr einfach. Und zwar haben wir im Prinzip nur zwei Signale. Wir haben das eine Signal, der Leitzins wird erhöht. Und wir haben das andere Signal, der Leitzins wird gesenkt. Was machen wir? Wir gucken im Prinzip folgendes an, da die Europäische Zentralbank nicht jeden Monat oder jeden Tag etwas an dem Leitzins ändert, sondern nur an gewissen Stichtagen und es teilweise Monate oder Jahre dazwischen gibt, wo es keine Änderung an dem Leitzins gibt, gucken wir uns nur die letzte Veränderung an. Das heißt, wir schauen auf die letzte Veränderung, hat sich der Leitzins erhöht, dann gibt es ein Verkaufssignal, oder hat sich der Leitzins oder wurde der Leitzins gesenkt? Dann gibt es ein Kaufsignal. Das heißt, wir schauen, wir stellen uns die Frage, was war die letzte Änderung der EZB oder der FED, je nachdem, welchen Wirtschaftsraum wir gucken, und schauen dann, wenn es eine Erhöhung war, ist das ein Verkaufsignal, beziehungsweise, wenn es eine Senkung war, ist das ein Kaufsignal. Ist im letzten Monat nichts passiert, bleibt das Signal, das wir von dem Vormonat oder dem Monat davor, also das Signal, was das letzte Signal war, aufrecht erhalten. Und mit dieser einfachen Strategie, ähm, ich habe den Backtest mal mitgebracht, mit dieser einfachen Strategie hat man äh, in dem Jahr oder von den Jahren 2000 bis 2017, also 1.1.2000 erste, erste bis 1.11.2017 ähm, eine theoretische Performance von 293,7% erzielt. Äh, sorry, keine Performance, sondern eine Kapitalentwicklung auf 293,7% sprich eine Performance von 193,7%, im Verhältnis zum DAX oder zur klassischen Buy-and-Hold-Strategie mit 88,2%. Und das Ganze mit sieben Transaktionen im Vergleich zu einer Transaktion. Klar, bei der Buy-and-Hold-Strategie hat man im Jahr 2000, also zum 01.01.2000, nur gekauft. Es gab eine Transaktion. Und wir hatten insgesamt sieben Transaktionen, also sind... Ähm, im Prinzip viermal in den Markt gegangen, dreimal ausgestiegen, hatten insgesamt sieben Transaktionen. Und um das nochmal zu verdeutlichen, aus 10.000 Euro sind mit unserer Strategie 29.370 Euro abzüglich Gebühren, während es 29.300 Euro ungefähr ähm, im Verhältnis zu der Buy-and-Hold-Strategie, die aus 10.000 Euro 18.820 lassen wir es auf 18.810 Euro ähm, runter ähm, wegen den Transaktionsgebühren geworden. Das heißt, wir haben knapp eine doppelt so hohe Performance erzielt oder deutlich also mehr als eine doppelt so hohe Performance erzielt mit dieser einfachen Strategie. Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass man durch das ähm, äh, investiert sein bzw. nicht investiert sein im Markt auch ein deutlich reduziertes Risiko hat. Wir waren nur halb so viel oder nicht ganz, aber halb so viel im Markt investiert. Das heißt, wir haben insgesamt weniger Zeit ähm, unser Kapital dem Risiko am Aktienmarkt ausgesetzt. Die andere Zeit haben wir das Geld auf dem Tagesgeldkonto fast risikofrei geparkt. Ähm, sprich, wir haben ähm, bei einem geringeren Risiko eine deutlich höhere Performance erzielt. Und jetzt kann ich noch eine Sache sagen. Wir haben auch deutlich geringere maximale Drawdowns gehabt, also deutlich geringere Kapitaleinbrüche gehabt. Also können wir wirklich sagen, dass wir mit dieser Strategie in den letzten 17 Jahren deutlich besser gefahren sind als mit einer klassischen Buy-and-Hold-Strategie. Und das Schöne an der Strategie ist, dass es eben einen kausalen Zusammenhang gibt, der nicht wegzudiskutieren ist. Ähm, wer das verstanden hat, weiß, dass der Leitzins eine massive Auswirkung auf die Börse, auf die Wirtschaft hat und ähm, dementsprechend diese Strategie auch eine sehr, sehr gute Grundlage hat, dass sie in Zukunft weiter funktionieren wird. Das soll es für heute gewesen sein. Jetzt noch kurz ein ähm, paar weitere Informationen. Ähm, wie gesagt, auf marktindikator.de ähm, du, findest du die Quelle, wo du die äh, Leitzinsen der Europäischen Zentralbank findest, ähm, wie gesagt, ich hatte es in der letzten Folge angesprochen, ähm, ich werde zusammen mit dir in den nächsten Folgen den Marktindikator erarbeiten. Und ähm, das ist eine ein Baustein des Marktindikators gewesen, also die Leitzinsstrategie ist einer der Bausteine des Marktindikators, wir werden das in den nächsten Tagen und Wochen ähm, gemeinsam zusammensetzen zu einem großen Marktindikator, der erste von vier Bausteinen, den haben wir heute abgearbeitet. Ähm, wenn du den Marktindikator abonnieren möchtest, kannst du einfach auf marktindikator.de gehen, kannst dich dort eintragen und dann erhältst du einmal monatlich den Marktindikator zugeschickt. Ähm, dann musst du den selber nicht mehr bestimmen. Da ist auch, da wird dir auch die Information über den Leitzins ähm, äh, mitgeteilt. Sprich, wenn du den Leitzins, die Leitzinsstrategie handeln möchtest, kannst du das ähm, unkompliziert auch mit ähm, dem Newsletter vom Marktindikator machen. Ähm, genau, das soll es dazu gewesen sein. Ansonsten äh, möchte ich noch darauf hinweisen, dass ähm, wir die Aktien-Podcast-Community bei Facebook haben. Da hast du die Möglichkeit, dich mit Gleichgesinnten auszutauschen, ähm, Fragen zu stellen. Ich bin da auch aktiv. Also wenn du Fragen hast, kannst du mich auch dort erreichen. Ansonsten erreichst du mich aber auch, wenn es äh, keine öffentliche Frage sein soll, über podcast.nilssteinkopf.de. Nils Steinkopf zusammengeschrieben und mit P und Doppel F. Ich habe die E-Mail-Adresse auch noch mal in Shownotes verlinkt. Und ähm, ich möchte noch darauf hinweisen, dass ähm, bei Interesse, also wenn du Interesse an mehr, ähm, an dem Aufbau von mehr Wissen hast, biete ich die Sylter Investment Akademie an. Im Januar ist es wieder soweit, es gibt einen weiteren Termin. Ähm, Zweitägiges Seminar, wo ich ähm, erkläre, wie man systematisch, strategisch ähm, investiert, alle Grundlagen mitgebe, aber auch wirklich in die, ähm, in die Feinheiten reingehe, ich sag mal so, ein Komplettpaket, bei dem man dann am Ende weiß, was man tut, wenn man an der Börse aktiv ist und wie man es schafft, dort erfolgreich zu investieren. Für alle, die da Interesse haben, einfach mal auf www.sylta-investment-akademie.de nachsehen. Da gibt es weitere Informationen und ansonsten einfach auf mich zukommen. Ich bin da auch gerne bereit, dir mehr über die Sylta Investment Akademie zu erzählen. Ansonsten würde ich mich noch über eine positive Bewertung bei iTunes freuen, das heißt, wie immer, wenn es dir gefallen hat ähm, und du noch keine Bewertung bei iTunes abgegeben hast, dann ähm, mach das gerne, ich freue mich über fünf Sterne, ich freue mich über ähm, jeden Kommentar, der da abgegeben wird und ähm, die nächste Folge wird das über das Thema Inflation sein, also es wird über, um das Thema Inflation gehen, ähm, ja, Ansonsten soll das so gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.